0: Abra sua Bíblia, seu tablet, seu celular, seu Novo Testamento holográfico, o que você quiser aí, no livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No ano passado, nós gastamos praticamente todos os domingos falando sobre o que Deus está fazendo. E se eu tivesse que resumir tudo aquilo que foi pregado durante um ano, eu resumiria em uma frase que eu gosto muito e infelizmente não é minha. E esta frase diz que Deus está fazendo da humanidade uma nova unidade em Cristo. Isso nos dá uma dimensão de tempo presente, de movimento, de uma coisa muito gostosa de que Deus está operando e continua operando. Mas nem sempre nós temos isso claro na nossa mente e nem sempre temos quais são os propósitos que Deus está colocando como alvo para todos nós e como alvo para a igreja. E eu penso que o livro de Efésios é uma forma maravilhosa de nós reencontrarmos isso. Conheço um pastor que pregou cinco anos sobre o livro de Efésios. Você fala, misericórdia, eu já teria ido embora no segundo domingo. Não. O livro de Efésios é riquíssimo. É possível pregar, sim, cinco anos sobre esse conteúdo todo e é possível extrair mensagens maravilhosas dela ou dele mas a principal nesta manhã é como é que nós podemos lembrar que toda a glória é devida a Deus. Como é que nós podemos lembrar que nós somos chamados para glorificar a Deus? Como é que nós podemos ter na memória todo dia, cada momento, aquilo que Deus está fazendo a que eu me referi e que não pode ser esquecido de tal forma que a nossa expressão de vida seja coerente e agradável com isso? Esse texto é maravilhoso porque ele é uma espécie de hino, é uma doxologia. Uma expressão de glória dada a Deus e o ponto de partida do reconhecimento da pessoa e da obra de Deus. Sabe aqueles programas que a gente vê na televisão de pessoas sem condições que têm a sua casa reconstruída por algum benfeitor? Uma das coisas que eu gosto naquilo é ver as expressões das pessoas quando elas recebem a casa de volta. Nossa, aquilo me emociona e me lembra de que aquela deveria ser a expressão constante nossa em relação a Deus. E não sei se você já assistiu, mas você Pode ver que a televisão intencionalmente fica mostrando o antes e o depois, o antes e o depois, o antes aquela casa toda desarrumada e descuidada e o depois, aquela casa maravilhosamente reformada e as pessoas dizem, oh my God, oh my goodness, oh my God, oh my God, e elas não cabem em si. Isso é para você entender um pouquinho do que esse texto representa. E entender um pouquinho por que essa brincadeira de falar o texto sem respirar. Porque o texto original, ou na língua original, é escrito de forma tão contínua que muitos teólogos o têm chamado de explosão de adoração. Você explode em adoração a Deus por tudo que Ele é. E aí eu pergunto qual foi a última vez que você explodiu numa expressão de adoração a Deus. Aí você fala, ah, pastor, sabe o é? Eu não, não tenho muito esse temperamento. Não, espera aí, amigo. Não é uma questão de temperamento. É uma questão de reconhecimento, é uma questão de gratidão. É uma questão de conseguir enxergar a pessoa e a obra de Deus. E se nós não estamos enxergando, talvez não estejamos procurando no lugar certo. É isso que um famoso teólogo diz, o sentimento de distância é uma ilusão oriunda da busca em lugar errado. Talvez nós estejamos buscando em lugar errado ou olhando para a Bíblia e tentando relacionar alguns personagens da Bíblia indevidamente. Eu já ouvi pessoas dizendo que, olha, você deve ler o texto de Davi e Golias e você deve se sentir como Davi. E quem é o Golias? Bom, o Golias é o meu patrão, o meu vizinho. Tudo errado. Está lendo errado. Está relacionando errado. Porque aquilo que nós estamos observando do texto e aquilo que deve ser salientado, é que a nossa busca de Deus deve ser satisfeita num relacionamento com o Deus que é imutável. Enquanto essa busca for centrada na minha vontade, no meu desejo, cinco minutos, ela não será satisfeita. Precisamos buscar no lugar certo o Deus que está olhando para nós, e nos incentivando a orar como Paulo sugeriu no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Só é capaz de dizer isso quem está realmente experimentando isso, independentemente de sofrimento ou não, já que nossa percepção de Deus normalmente está contaminada pela ideia de sofrimento ou felicidade. Benção aqui vai muito além daquilo que nos favorece. Está no domínio espiritual, no domínio das realidades espirituais para convergir na pessoa de Cristo, que Paulo diz em Romanos 8:32, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. E ele pergunta: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sem a percepção de que Deus está dando todas as coisas, nós não vamos conseguir louvá-lo numa explosão. Sem a percepção de que ele planejou isso desde o começo, nós realmente não vamos reconhecê-lo. Porque no versículo 4, Paulo diz, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É claro que você que conhece um pouquinho de teologia, sabe que Paulo está falando de eleição. E essa tem sido uma doutrina que tem confundido enormemente os crentes. Algumas pessoas acham que isso é motivo de orgulho e saem mostrando a língua para os outros, dizendo você é um não eleito. Espera aí. Uma correta compreensão da doutrina da eleição mostra que esse foi o plano de Deus escolhido desde o começo. Para dizer que ele tinha um plano para nós. Não tem a ver com exclusão de responsabilidade, não tem a ver com qualquer outra coisa ligada ao seu orgulho ou ao meu orgulho. Mas tem a ver com o propósito de Deus em face de uma coisa que eu e você não merecemos. E não merecíamos. Então isso me faz ficar mais agradecido ainda. Porque quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo neste plano que... A teologia tradicional tem chamado de ordo salutes, aquilo que Deus foi fazendo desde o começo. E que embora não possa ser ordenado sistematicamente em todos os aspectos, mas tem uma ordem significativa. E ela é vista em Romanos 8,30, quando Paulo diz, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nosso Deus é um Deus organizado de tal forma que quando olhamos para isso nós pensamos por que será que Deus decidiu aplicar o seu amor sobre mim? Essa é uma pergunta que deve passar na nossa cabeça porque a doutrina da eleição ela não nos confere outra coisa senão humildade diante de Deus e a única resposta apropriada para isso é uma expressão de louvor uma explosão de louvor E aí, de novo, talvez alguém diga, pastor, mas é que a gente é meio quieto aqui, essa gente é uma igreja meio. É, que não é dada a esses arrombos, é mesmo? Quando seu time faz gol, quando sua aplicação rende mais do que você esperava. Quando alguém liga para você para dizer que você ganhou um sorteio qualquer, quando alguém diz que você fechou um grande negócio, é assim que você reage. Eu nunca me esqueço, José Maurinho, como. Com, Comemorando um título, sei lá, Champions League, sei lá, andando pelo campo com os braços elevados. Ok, aquela é a forma dele comemorar. Não é uma questão de forma, é uma questão daquilo que está sendo colocado pelo apóstolo para dizer que ele nos fez filhos por meio de Cristo e que nos adotou de uma forma que ninguém poderia fazer. E através disso, então, todo o mistério da sua vontade foi revelado. Quando nós lemos a palavra mistério no livro de Efésios e no contexto do Novo Testamento, nós não estamos falando de alguma coisa inacessível, secreta, mas estamos falando de algo que Deus tinha reservado, algo de grande profundidade, que agora foi revelado a nós de forma simples. E que nós estamos vendo agora, no versículo 7 especialmente, Paulo fala, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E Deus derramou abundantemente sobre nós. Ou seja, ele está sumariando a criação em Cristo. Está resumindo todas as coisas em Cristo para dizer tudo o que importa é isso aqui relacionado a Cristo. Um dos homens que ajudou Einstein a formular a sua teoria da relatividade chama-se John Archibald Wheeler. Esse homem tem uma das frases mais gostosas que eu já vi. Porque ele diz o seguinte, acho que deve haver no fundo de tudo, não uma equação, mas uma ideia extremamente simples. E para mim essa ideia, quando por fim a descobrirmos, Será tão convincente, tão inevitável, que diremos uns aos outros: que lindo! Como poderia ter sido de outra maneira? Nós já descobrimos. Se o Willer fosse vivo, a gente mandaria um e-mail para ele: cara, a resposta está em Colossenses 1. Essa coisa linda que você idealizou não está na física. está na pessoa de Deus, está na pessoa de Cristo, está no cosmos, está no propósito, e ela está sumariada em Cristo, e nós fomos feitos herança disso tudo, nós fomos selados no Espírito Santo, Paulo termina dizendo. É muito pouco, mas é o suficiente para você lembrar que Efésios 1, de 3 a 14... É um convite, é uma explosão de adoração a Deus. Israel Belo de Azevedo reescreveu isso de uma forma muito boa. Eu gostaria de ler com vocês. Vamos juntos? Que o Pai, que desde a eternidade nos olhou com o afeto de quem queria nos salvar, vem a sua eterna vocação confirmar para conosco filhos queridos que amou. Que o Filho que nos braços da cruz nos chamou para aquela glória que bem vale alcançar e nos convida a seu leve jugo aceitar, porque toda a nossa culpa ele já anulou. Que o Espírito, sempre pronto a transformar hoje em sorriso aquilo que ontem era choro, cumprindo em cada um sua missão de consolo, possam de modo firme e longo Ministrar a esperança boa, que seja a clara a vós, a verter a graça sobre cada um de nós Oremos Senhor ensina-nos a explodir de gratidão e em louvor ao Senhor Ensina-nos a olhar para esse texto e enxergar toda a preciosidade da obra de Cristo Toda a preciosidade daquilo que foi feito em nosso favor e eu repito, sem medo de ser chato, sem merecimento nosso. Que esta comunidade seja marcada por este espírito de celebração constante, por este espírito de gratidão permanente e pela consciência de que nós somos chamados para glorificar a Deus. E que o Senhor vá ampliando as nossas oportunidades para fazer isso em Moema em lugares mais distantes e até os confins da terra, como o Senhor tem nos permitido fazer. Muito obrigado pela Tua presença aqui conosco. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, selados que somos pelo Espírito. Muito obrigado por todas as bênçãos com as quais o Senhor tem nos privilegiado, em nome de Jesus. Amém.